1: Galera, e está começando mais um Pupila de Segunda E eu sou Adriano Toledo E comigo nesse cast eu quero apresentar pra vocês Meus queridos pup Friends aqui Que estão comigo direto de Juazeiro do Norte
0: Cara, essa piada ah. já morreu há tanto tempo Desse sotaque assim Eu não falo assim, mano. Samuel Santos
1: Não fala, mas a gente se reserva <risos> o direito De achar que você fala é, é o padrão Deus. nordestino um Todo ano no,
0: nordestino dando fala processos assim processos né? Brincadeira Samuel Santos, é, é é E a gente fala assim, né? Não é assim que a gente fala, né? o Adriano, é meu amigo Abner. é assim
1: que a gente fala, né? <risos> Viu? É só entrar na, no, no, no estereótipo, meu, que é um, só mais um outro nome para preconceito. <risos> Por isso que <risos> ele não vai ser reforçado nesse podcast. E se você quer ver isso
0: bem forçado, veja o nosso podcast de Ato Compartilhado. Link no post, como diria meu amigo. É. E aqui comigo também está
1: direto de Curitiba, meu querido Poop Friend. Poké Friend também.
2: Ah, achei que você ia falar meu nome. Fiquei esperando. Não, agora, agora deixa. É, Pô, cara. Ah, é o Abner, isso aí. <risos>
1: Até
2: perdi a vontade de falar agora meu nome. <risos>
1: Pô, oh, cara, meu querido Pokéfriend, Abner Lobo, lá direto dos PiaCast, aí, nosso querido amigo da Polosfera, que está sempre conosco e que está também comigo no meu coração e no meu joguinho de celular preferido, Pokémon GO, que se você não joga, ouvinte, continue não jogando, porque você não tá perdendo nada. Tá, tá só piorando,
2: tá na hora de, de rever os conceitos aí, que, ó, eles é. viciam a gente, daí eles... Fazem um programa ruim. E daí você não consegue parar de jogar.
0: É, pois é. Pokémon Go, também conhecido como Pokémon Go, né? Parece é, minha mãe então. falando
2: quando lançou o jogo.
0: Nós somos
1: aí esses Pokémon Gois aí que estão aí fazendo esse papelão de jogar isso aí. Sabe quem também fez um papelão aí nas últimas semanas aí, atraindo comentários raivosos e negativos por todas as internets e todos os públicos mais jovens? Quem, quem? 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 Você Nosso sabe quem? Nosso Exatamente, porque idoso é covarde. <risos> Como já diria, choque de cultura, né? Mas os idosos em questão aqui, meu querido ouvinte, são dois diretores de cinema aí que eu, pelo menos, amo e os tenho em mais alta conta e, e não, deixei, não deixei de amar por esses comentários, que é nada menos do que Martin Scorsese e Francis Ford Coppola, Coppola nossos queridos diretores aí, responsáveis por pérolas, do cinema mundial, como Taxi Driver, como uh, Os Bons Companheiros, Goodfellas, como Cassino, como Poderoso Chefão, pô. Toro Indomável, pô, porra. Toro Indomável. Toro Indomável e centenas de milha milhares, milhares de Milhões! filmes pelos quais esses dois cidadãos foram responsáveis. Porém, eu, eu queria perguntar para Abner Lobo, o que, que foi que esses dois cidadãos falaram de tão terrível, de tão grave para atrair tanto ódio nas internets. Eles falaram, basicamente né? Eu
2: li bem ali, vagamente, a matéria, que filmes de super-heróis e de quadrinhos não servem pra cinema. São filmes porcaria e que não estão não nem aí pra nada. Não estão trazendo crescimento pro cinema nenhum. Só milhões de dólares ali, mas que, quem que tem? Quem que se importa com milhões de dólares, né? É filme que não, não presta pra nada. É isso. Essa é a verdade que eles estão falando por aí. Meu Deus, meu
1: Deus, meu Deus. Que polêmico. Como pode ser falado isso dos meus queridos filmes de super-herói. Só incluindo um aí pra lista que entrou esses dias aí, que foi o Pedro Almodovar. Entre, acho que ontem hoje, que ele também falou que, que é, concorda, que não presta esses filmes, porque os heróis parecem castrados, não tem identidade sexual, é, os, os heróis de filmes de quadrinhos. Ele claramente não viu. That... Pois é. <risos>
2: O que, que eu, vou, eu vou dizer pra vocês, né? É um, uma galera assim que, tipo, eles estão, acho que, com um ciuminho Porque os filmes deles talvez não estejam fazendo a bilheteria que, que faz, né? Não sei, tipo, é ridículo, sabe? A minha opinião é que é ridículo Tem espaço pra todo mundo é, Todo mundo pode fazer, ó Eu posso fazer, você, Adriano, pode fazer O Samuel pode fazer um, fi, um filme de cinema Não sei se vai dar um bilhão, né? Um milhão, sei lá
0: Primeiramente que né, nós respeitamos essas duas... E joias raras né, cara? Nós estamos falando do meu segundo diretor preferido, Marcos né? E o Coppola até se algum nerd não gostar dele, tem que ser eternamente grato. Porque nós devemos Star Wars a esse homem. Vocês sabiam disso? Sim, porque foi ele que, que deu um empurrãozinho. Aquele do moleque aí, que o moleque. O moleque é bom.
1: É, ele viu um menino lá, magricelo, é. esquisito, barbudinho, Sim. de óculos, chamado Seu Jorge. Jorginho. Jorginho. Jorge Jorginho. Lu Jor Jorginho Luquinho. É, Luquinho. E, e deu um empurrãozinho pra esse menino. Vai. Só que ele também é frustrado com isso, sabia? Por ter ajudado? Não, ele, ele é frustrado com o Jorge Lucas por ele ter se, se focado só em Star Wars, a carreira dele inteira. E ele falou, meu, esse cara tinha um maior potencial lá com os filmes autorais dele lá do início da carreira, aquelas porcaria lá, THX e American Graffiti lá, eu não sei se é porcaria, eu nunca assisti, mas é, é indie, né? Uhum. Os filmezinhos indie dele lá do começo da carreira, e ele acha que, tipo, ele perdeu a carreira dele inteira sem ter feito filmes iguais esse, e tendo só focado no, nos filmes que fizeram mais de bilhões e bilhões nos bolsos. Aí dele, enquanto né?
0: o Coppola fica falando isso, aí o Diogo fala assim: deixa eu só pegar esse monte de milhões aqui e jogar na tua cara. <risos> Mas assim, cara, <risos> nós temos respeito por esses caras. E, e todo mundo, bicho, tem que ter sua opinião respeitada. Principalmente sendo idosos aí. Mas, cara, eu vou dizer uma coisa: é falta de não ter o que fazer, mano. Desculpa dizer isso do Coppola e do. É, falta de um filme pra dirigir, né? <risos>
1: Falta de um filme pra dirigir. Não, não é falta de filme pra dirigir, porque o, o, o Scorsese tá com o, o irlandês é. aí, que tá ah, pra mas estrear já já tá, já tá é, dirigido já, só... Tá tudo gravado. O que já eu acho... É... <risos> Na verdade, como todo idoso, o que tá faltando pra eles é uma obra pra fiscalizar. Porque todos nós sabemos que é o passatempo principal do idoso no Brasil, é fiscalizar a obra do vizinho, é. ou então ter uma calçada uhum. pra varrer. E, etc. Essas
0: coisas. Meu falecido avô, ele acordava cedo, mesmo, mesmo sem precisar, Para varrer a frente da casa.
1: Tava cumprindo o papel
0: dele de idoso. É isso. É aí. verdade. E de vez em quando ele ainda ia pegar o ônibus às 6 horas da manhã e ele nem precisava.
1: É, tirando a zoeira de lado, é, eu achei muito legal entre várias pessoas que deram seus pitacos aí também sobre os comentários aí, defendendo, né? Principalmente o, as pessoas envolvidas né, nos filmes Super-herói, principalmente pessoas envolvidas nos filmes da Marvel, né? Obviamente que essa picada aí que eles deram o alvo maior foi, obviamente a Marvel, né? Porque é quem tá atraindo os maiores bilhões e é claro que a crítica deles é que as salas de cinema são ocupadas na maior parte do, do ano por esses Filmes em vez de ter filmes mais artísticos e tal, né? O que achei interessante foi o comentário do James Gunn, o diretor de Guardiões da Galáxia, agora também que vai ser do Esquadrão Suicida, nosso querido... O comentário dele eu achei que matou, cara. Ele simplesmente falou assim, olha, lá quando começaram os filmes de Western, falaram a mesma coisa. Falaram, ah, porque esses filmes de faroeste que não, não presta, não é nada de bom. Aí saiu Star Wars. E aí, tipo, também, mesma coisa. Ah, filme de, de espaço que não presta, que não é cinema. Se você for mais pra trás ainda, pra década de, de 20, o cinema era, era visto Sim, dessa é forma, entendeu? O próprio cinema era visto como uma, uma, uma coisa não artística, como um, um passatempo frívolo. E aí também, se você vir pra, um pouco mais pra perto, lá pra década de 70, 80, filmes de gangsters eram tidos assim, ah, porque filme de máfia... Isso não é cinema. Cinema é... E o vento levou. Cinema é Hitchcock. É filme mudo. Sim. Isso. Ou seja, esses caras também foram alvo dessas mesmas críticas lá na época que eles ainda não eram idosos. Vindo pra esse ano mesmo, acho que foi esse ano, sei lá, que
2: o premiadíssimo filme De Pernas pro Ar 3, que ocupou todas as <risos> salas de cinema, tava com essa dificuldade também, sabe? Premiadíssimo ali, ó. Porque tava reclamando que filme de super-herói, né... Tava atrapalhando a visualização,
1: Ah, do... é, pois é. Do, do maravilhoso filme Pernas Pro arp 3. Cara, não tenho o que falar. É, é, é coisa de geração, mas também é a questão do, do público, né, meu? Todo filme tem seu público, não tem jeito. Filme cabeção, filme com um enredo mais bem trabalhado com melhores atuações muito dificilmente vão, vão cair nas graças do grande público com algumas exceções aí como um filme aí que inclusive tem muito de Scorsese bem. e é baseado em histórias em quadrinhos que estreou aí no nesse mês aí e não vamos falar dele agora também porque já falamos do último P2 vamos trazer ele de volta no próximo bloco o 20 a sábado Deus qual, falando, será? Do, qual será qual será de um certo palhaço Qual será, qual será, meu Deus Mas antes os comentários É que quero evitar a fadiga comentários aqui para esse bloco que era tão aguardado por você, ouvinte, que tava aí segurando na sua cadeira, perguntando, meu Deus, meu Deus, quando vão começar os comentários? Só pra isso que eu estou aqui? Não, não é só pra isso, também é pra ouvir as nossas discussões, mas também pra ouvir os seus comentários, as suas opiniões, a tudo que você mandou pra nós, aí através da área de comentários lá do site do Pupilas em Brasas, agora é a sua hora. Eu, eu virei integrante por conta de comentários. Né? Olha aí, ouvinte, e você aí sem querer comentar, inclusive deixa eu fazer aqui uma reclamação, porque há dois pupilas de segunda atrás eu reclamei porque tivemos poucos comentários e aí, no último pupilas de segunda, nós tivemos bastante temos aqui lendo aqui por horas e horas comentários e comentários, porque a gente lê os seus comentários, ouvinte, e hoje estamos aqui com pouquíssimos comentários de novo, só três, nossa Adriana. e dois são da mesma pessoa o <risos> que, que eu faço com isso, senhores? Olha, eu não posso falar nada Porque não tem nenhum comentário
2: meu ali Então... <risos>
1: <risos> Fico com essa cara aí, ouvinte Como que eu faço?
2: Eu acho assim, ó Vamos. Tem que ter pelo menos 10 comentários no, pr no próximo programa, hein? Tô jogando baixo
1: ainda, hein? Tá sendo bonzinho, cara, porque é complicado, 20. Assim não tem como sustentar, pô.
2: Inclusive, o pessoal do VIPs do Pupilas também tem que comentar. Tô
1: achando que estão comentando pouco ali. Tá pouco? Vi que o Abner comentou aqui, mas o, o, o comentário dele vai pro próximo, que tá muito recente aqui.
0: <risos> ele acabou de comentar, foi ele fez top.
1: <risos> mas antes... Vamos lá para aquele quadro, ouvinte, que você também espera ansiosamente por ele, que eu sei. Você tá, tava aí também se perguntando, meu Deus, e as indicações e desindicações que são tão boas para eu saber o que eu vou ouvir no meu agregador de podcast, dessa mídia que cresceu 67% no ano de 2019, ouvinte? Nossa. Você sabia disso, ô Samuel? Eu sabia. Eu <risos> sabia olha aí. Você sabia por quê? Porque você estava lá no grupo do Pupilas em Brasas, também No WhatsApp, que essa notícia foi compartilhada lá. Naquele site, que não sou mais tão jovem. É, saiu lá naquele site, mas saiu em outras mídias também, pra você que não gosta <risos> também do site, não tão jovem. Sem mais delongas, eu quero pedir aqui pra Abner Lobo, nosso querido convidado dos PiaCast, qual a sua indicação de podcast ou desindicação de qualquer outra coisa. Eu vou indicar, já que tem que ser uma indicação de podcast, ou desindicação de qualquer outra coisa, eu vou
2: indicar. Vou indicar um podcast. É... Na verdade, eu descobri um canal no YouTube, por causa desse podcast, né? Enfim. Mas é um canal... O feed inteiro eu vou indicar, não é só um episódio. Que é o... O Loki Averso. Eles estão criando uma história de super-herói em São Paulo. Tudo narrado e é um storytelling de super-herói. Tem 20 minutinhos cada episódio. Tem quatro até agora. E eles estão montando ali uma história meio maluca ali, que vai montando e faz um super herói que não consegue falar, e porque quando ele tá com a máscara, vocês tem que escutar ali. Tá muito bem editado. Tá bem legal o roteiro por enquanto, assim. Então, Loki verso. L-O-K-I-A-Verso. Estou procurando
1: aqui nesse minuto. Lokia Verso. Interessante, hein, cara. É uma, uma ideia
2: boa. Eu tava assistindo um vídeo lá de um canal no YouTube, hein? Que eu não vou fazer propaganda que ele não tá apagando a gente, né? Mas aí ele falou que ele falou que tava editando, não sei o que. Daí eu falei, ah, vou ver, né? Daí eu, eu escutei um, escutei outro, já tô no quarto.
1: Então, bacana. Pô, muito bom aí, ó. O 20. Esse aqui eu vou, vou dar uma chance aqui, hein? Vou dar uma olhada aqui. Inclusive, ó, já aproveitando o tema aí da, da semana aí do P2, sobre quadrinhos aí, super-heróis e tal.
2: É que eu sou muito preciso ali na, nas,
1: nas indicações, então... <risos> Foi preciso, preciso. <risos> Impressionante. É, Samuel Santos, Foi. qual a sua indicação ou desindicação neste minuto?
0: Cara, eu vou indicar. E não é porque ele tá aqui no nosso meio, não, Adriano. E aí, começou. Começou, né? Essa puxação de saco. Não, cara, porque é o seguinte. Abner, eu falei isso pra você lá no Coisa. Eu espalhei esta mensagem. Compartilhei pra todo mundo. E, cara, o primeiro episódio do podcast Retalho. Cara, que coisa linda, mano. Obrigado. Que coisa linda, <risos> Eu fico imaginando que deva ter dado um trabalho desgraçado, principalmente pro editor. Imagina! <risos> Mas, cara, que trabalho legal, assim, de ir atrás das pessoas. Pra quem não sabe, o podcast Retalhos, tu, tu quer falar o que é o Retalhos? Já faz um jabá aqui.
2: Então, o podcast Retalhos, ele é um podcast mais jornalístico, assim, não é uma mesa de bar, como é comumente brasileiro aí. Eu médio gosta, né? A gente, eu gosto também, não tô falando mal não, mas ele é um podcast mais jornalístico, então a gente o primeiro episódio ali a gente falou sobre ansiedade, daí tem depoimentos de pessoas que tiveram ansiedade, tem depoimentos de psicólogos, e daí no final tem uma, uma entrevista também, então tem mais essa pegada jornalística, né? Eu costumo falar, assim, que é um podcast de pessoas, porque conta a história de pessoas, fala de pessoas e tem pessoas, obviamente. Então se puder, escuta lá, podcast Retalhos tá em todos os agregadores e eu já terminei meu jabá, não vou ficar me estendendo muito que senão vai, vou falar muito tempo porque o segundo episódio tá com muito mais dificuldade que o primeiro, Samuel. você ficou falando do primeiro, porque agora <risos> um monte de gente falou, não, ficou super bom, ficou super bom, agora tem que manter o nível do super bom é, ali
0: <risos> jogou a média lá pra cima né cara, <risos> <risos> mas assim é, quem sofre de ansiedade ou quem está perto de alguém que sofre de ansiedade, vai se identificar bastante e vai aprender muitas coisas eu gostei muito, só pra finalizar um pouquinho Viadrão, desculpa estar tá me estendendo um pouquinho aqui Fica à vontade Eu gostei muito, como vocês pegaram a parte cristã Com o, o pastor lá Ficou preciso, assim, ficou muito legal mesmo Eu não sei se é porque eu concordo com ele, mas é possível, né? Pode Quando ser. a gente concorda, a gente gosta mais, né? Mas, cara, muito bom, muito bom, parabéns Eu parabenizei você, parabenizei a Tabita E a Ju também Então, cara, sensacional, ouçam podcast retalhos. Pergunta que não quer calar,
1: Abner. Hum. Você vai se dedicar apenas ao podcast retalhos agora e os PiaCast is over? Ou os PiaCast volta?
0: Para, 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 para. <risos>
1: Primeiro, você pode revelar isso para é. nós? Pera,
2: editor, põe música de Breaking news agora. De
0: suspense. João <risos> Kleber, porque se tu puder falar, tu vai falar só depois, logo no final, porque vai gerar audiência. dia. Segura o dia. Ah, então tá. Então vamos segurar audiência. dia. Não, então. pode falar agora, pode
2: falar agora. <risos> meu Deus, meu Deus, agora? É, então, os PiaCasts... Tá chegando ao fim. Vou falar isso oficialmente lá no, no Supercast, no último programa do, do
1: Crossover, que vai sair, né? Primeira mão nesse canal maravilhoso. Ah. <risos> Meu Deus, olha, estamos dando aí, por reportagem...
0: Breaking News.
1: A equipe ali tava com uma demanda
2: pessoal muito grande, não tava conseguindo conciliar e tal, daí a gente achou melhor encerrar as atividades, né? Tecnicamente, uma hora isso ia acontecer da minha parte, porque enquanto a gente tava ali não saindo alguma coisa, eu já estava começando retalhos, então né, uma hora isso ia acontecer da minha parte, mesmo que não fosse voluntário, assim, eu não ia conseguir dar conta de dois podcasts ao mesmo tempo. É porque eu não vivo de podcast, né? Infelizmente, o Brasil não, não me permite isso ainda. Quem sabe um dia. Mas, então, oficialmente, a gente tá encerrando as atividades dos PiaCast e vai ficar eu estou só com retalhos no momento.
0: Deus.
1: Então, ouvinte, você não vai ficar sem ouvir a, a linda voz de Abner Lobo. É só você ir lá e assinar o Retalhos Podcast e seja feliz.
0: Venha fazer parte dessa emenda. Olha aí, pegou? Retalhos. <risos> emenda.
1: Meu Deus do céu. E você também que é ouvinte dos PiaCast aí vai ficar, vai se sentir órfão aí desse maravilhoso podcast. Venha ouvir o podcast em Brasas. Que o Abner estará por aqui, sim, eventualmente. Eu espero que sim.
2: Espero continuar sendo convidado. E você, Adriano? Qual a sua indicação? <risos>
1: obrigado aí pelo gancho, menino Abner. Eu vou indicar aqui, é, já aproveitando também o tema da semana, eu já acho que já indiquei algumas outras vezes o Confins do Universo, podcast lá do Sidão, Sidney Guzman, Sim. editor da Maurício de Souza Produções e um dos maiores entendidos do o assunto. O que nos
0: deu MSP, devemos a ele. Ele Isso. mesmo. Um homem
1: ao qual eu serei eternamente grato por nos ter trazido gráficos MSPs as quais nós três aqui amamos muito. Sim. Por conta disso, eu quero indicar aqui o episódio específico de Joker que eles fizeram. Por quê? Por quê? Por quê? Porque eles são especialistas no assunto quadrinhos. E o podcast deles sobre Coringa ficou muito, 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 muito bom. Com bastante bagagem aí das histórias em quadrinhos e do, da análise de cinema deles que foi muito boa. Pra quem tá esperando aí uma análise, assim, mais precisa nesse sentido, recomendo.
2: Ficou bem bom esse episódio mesmo.
1: Certo. É, o Confins geralmente já é muito bom, mas esse episódio ficou bem legal aí pra quem tá querendo mais discussões aí sobre o Coringa, tá lá.
2: É legal que eles têm uma opinião meio contrária, assim, né? Eles ali falando. Pelo menos nesse de Coringa, né? Nos outros eles concordam
1: mais, mas nesse eles tiveram bastante divergência e não, não se mataram. Sim, foi interessante. Vamos lá, sem mais delongas, para centenas de três comentários que nós tivemos aqui. É isso aí, ouvinte Então, para Samuel Santos começar é, lendo o primeiro comentário, que é de um podcast que Samuel participou. E é o um comentário
0: do meu amigo. Esse cara é meu amigo. Olha é aí. Vocês vão ver ele. Um ótimo fotógrafo. Olha aí. Sigam ele no Instagram. Nossa, eu tô o cara do jabá hoje, né? Lê o comentário e faz o jabá do comentarista. Será que é porque eu tô na agência? Eu tô vendendo. O <risos> meu amigo Rafael Léo Carlos. Ele disse, esse filme é top. E depois desse episódio, deu vontade de... De assistir pela terceira vez RS RS RS. Então, cara, não fique na vontade Vá assistir, porque o Guarda Compatida é o filme mais arretado do mundo E se não for, eu segue
1: <risos> Deu vontade de ver de novo mesmo Ah, é muito bom Nossos próximos dois comentários e últimos São da mesma pessoa, da Adassa Letícia De Oliveira, e o primeiro deles é Do que, do que, Samuel? Do que? Brazas, do... brazas Bra -bra 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 FM. O primeiro episódio da nossa rádio, da nossa rádia. Comigo, com Adriano
0: e com Igor <risos>
1: É, exatamente. A Dassa Letícia disse assim, meu, vocês foram além. O que é isso? Resgataram umas músicas que, nossa, só não caíram no meu conceito, porque já os respeito há <risos> tempos, caramba, meu. Como assim? Com certeza, essas marcaram nos anos 90, mas sem nenhuma internacional. Poxa, chateei. Vamos lá, meninos. Explorem além dos limites do nosso Brasilzão e coloquem na roda Alanis Morissette, Sync Backstreet
0: Boys, Adriano, comigo. Britney Spears... É, Vai, Abner. Canta, Abner. O Abner não. Não, vai. eu tô pensando
2: oh, só naquela outra.
0: Everybody. Yeah. Yeah. <risos> não,
1: não, não. Vamos voltar aqui, senão. A gente vai ficar aqui cantando a noite inteira. É, e ela pede aqui também, além disso, ó, Oasis, No Doubt, U2, Nirvana e The Verve. Olha aí, ó. Só de escrever, já estou cantando várias aqui do e outro lado. E E não vem não, porque sei que ouviram essas, já que tocava muito nas rádios e na... MTV Nossa, um
0: minuto de silêncio pela MTV
1: Valeu meninos, super legal a proposta Tive que vir aqui comentar, sucesso É Só uma coisa, a daça É que assim, o tema do primeiro Era zoeirinha Então, vamos lá, o próximo tema pode ser um tema Um pouco mais internet
2: Tem que ser love songs Love né? no próximo... songs <risos>
0: E, e tem que ter tradução simultânea. sim, Você sim. Simultânea. Isso é.
1: Se a gente for fazer tradução simultânea, a gente vai estar tá meio que na cara piano um outro podcast aí mais
0: ou menos. Não, outro, não que tá importa é. também. Que todo ano faz. Nossa, não olha importa, a vontade Abner. do Abner. Se libera, olha a vontade Abner. do Abner de ouvir. De, não importa, vai assim mesmo, vai assim. Mesmo. <risos> Mas a gente podia fazer um só de boy bands, né? Eu falava de NC. Backstreet Boys, Rouge, Brois... Nossa, Serehê...
1: A minha ideia, Samuel, é, é que em algum dos próximos aí, seja os clássicos do Disque MTV, que vai estar tá tudo isso aí. Mas aí eu preciso, preciso, fisicamente, aqui dentro do meu peito, existe uma necessidade muito grande de que o, os ouvintes vão lá nos Nesse post, desse Pupilas de Segunda, que você está ouvindo nesse momento, com sua cabeça encostada no vidro do ônibus, ouvinte, e comente que você quer mais um Brazos FM, que aí a gente vai pensar no seu caso, de gravar um outro, só com os clássicos que você ligava lá pra MTV, pra Sabrina, pra pedir o teu clipe Pra
0: Sabrina... Eu tô
1: abrindo o site aqui do Pupilas agora pra comentar.
0: Não, é
2: desse que Olha, vai sair. É assim, desse é isso? Não.
1: Já tô, a, a hora que eu estiver
2: escutando, eu vou tá, vou tá abrindo já.
1: <risos> tá colocando o bloco de notas pra quando sair, já vai colocar lá. Abner Lobo, leia o último comentário do, agora do podcast de deuses americanos. American Gods. É da Adassa também. É Adassa ou Hadassa? Agora eu fiquei em dúvida. Vamos chamar ela de Leite. <risos> ela vai ter que também voltar nos comentários para <risos> nos dizer como ela prefere ser chamada. <risos> Inclusive, muito obrigado pelos seus dois comentários. Sensacional!
2: Vou ouvir mais umas duas vezes, porque a profundidade alcançada durante os comentários atrelada à clareza e simplicidade explodiram a minha mente. E me fizeram amar ainda mais esse Deus, criador dos céus, da terra e do mar. Não tenho condições de comentar mais nada. Só que foi espetacular. Parabéns, gente. Ó, parabéns.
1: Ó. Maravilhoso Não, me faltam também palavras para falar sobre esse comentário Eu só estou tão feliz que vamos voltar para o nosso tema Bora lá Voltando aqui então para o tema, meninos. Vamos lá falar aqui sobre mais uma polêmica aí. Já que, já, já que iniciamos esse querido podcast com uma polêmica aí dos nossos diretores mais queridos aí, falando suas opiniões aí, polêmicas sobre filmes de super-herói. E já que estamos falando de filmes sobre quadrinhos aqui, esse ano foi um ano peculiar aí em, nos lançamentos de filmes de quadrinhos. A gente teve um filme que quebrou a bilheteria mundial e parecia algo impossível, impassável de algum filme passar Avatar de James Cameron, mas tivemos aí então Vingadores Ultimato com essa façanha de passar a bilheteria com seus bilhões aí de, de bilheteria, e agora também tivemos aí, como prometemos comentar no final do último bloco, um filme que é baseado em quadrinhos, mas que não se enquadra nesses aspectos de filmes de super-herói, né de, de filmes de quadrinhos, e que talvez até Martin Scorsese ficaria agradado aí desse filme, que é O Coringa agora, de Joaquim Fênix, que nós já comentamos no último Pilas de Segunda, mas que Samuel e Abner não estavam aqui Vocês viram o Coringa, né? Sim,
2: Sim eu vi. vi Não vou trazer spoiler aqui Mas eu saí bem impactado desse Em choque, talvez, não sei Tive que refletir
1: muito sobre o filme Você saiu da sala, parou na, na praça de alimentação do shopping e Ficou ali pensando com a mão no, no queixo, né? Cara, foi o que eu fiz também Fiquei ali por alguns segundos Aí eu fui embora <risos> Vamos lá. Esse ano, então, a gente teve Vingadores Ultimato. Que, que filmes de heróis é mas a gente teve? Teve O Maranha né? também. O aranha Longe de Casa. Esse bonito Tom Holland, maravilhoso. Maravilhoso. E agora o Coringuinho, de Joaquim Fênix. Beleza. Então, a gente tem aí essas críticas falando que filmes de super-herói não é cinema. Frente a isso, vamos lá. Coringa claramente se inspirou nos filmes do próprio Martin Scorsese. Tem muita coisa de Taxi Driver ali. pode
0: ele tem esse negócio de sempre colocar alguma coisa do Scorsese nos filmes dele, cara, então nesse, não seria diferente. Quando você vai ver se você gosta de Scorsese, você enxerga a Taxi Driver ali, cara, sabe? Não é spoiler, né? Mas quando ele faz aquela mãozinha de arma assim, cara, nossa, 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 nossa. Maravilhoso. As referências, o ódio, a Martin Scorsese naquele filme, acho que até o Martin Scorsese falaria, não, cara. Esse aqui passa. Se eu não me engano, o Martin Scorsese, ele até participou
1: da produção de Coringa. Se eu não me engano, pode, o ouvinte vai ter que me corrigir aí, mas se eu não me engano, ele tava é, envolvido na produção, só que ele saiu.
0: Não lembro essa informação
1: Mas aí a gente vê dois extremos aí, que é o extremo da pipoca, que é os filmes da Marvel aí, o próprio Homem-Aranha aí de Longe de Casa, que a gente comentou, que também é um filme pipocaço, pipocaço, é um, um filme de sessão da tarde, de aventurinha. E o Vingadores Guerra Infinita, com o Vingadores Ultimato, que é a culminação de toda uma preparação de um universo aí, totalmente quadrinhos assim, Bórmula Marvel e o Caramba 4, e a gente tem o filme artístico, digamos assim, que é o, o Coringa. Podemos dizer, então, que a gente tem filmes baseados em quadrinhos que agradam diferentes públicos, que agradariam até o, o Scorsese e o Coppola, mas que também tem a, o, os filmes que vão ser pra galera que cresceu lendo história em quadrinhos, pra gente, que gosta mesmo de pipocão, que quer entrar no cinema que não quer sair impactado, que nem a gente saiu. Mas não é todo filme que eu vou no cinema que eu quero sair impactado. Isso aí poria um fim nessa discussão toda. Vocês concordam? Peraí. Acho que sim.
0: Explica <risos> melhor.
1: O meu ponto é os filmes serem é, baseados em quadrinhos, eles podem também ter arte neles. Não é só porque é um filme de história em quadrinhos que ele não é cinema.
0: Sim. Logan está aí pra provar isso também, né?
1: Logan é outro ótimo exemplo. E, e logo é muito mais quadrinhos do que Coringa. É. O Coringa, o diretor, ele teve que tirar quase tudo de quadrinhos pra poder fazer um, um filme sério, um filme dark, sombrio.
2: Eu acho que os filmes de quadrinhos estão finalmente amadurecendo. E daí, os diretores, eles estão arriscando formatos novos ali, né, que chegue mais próximo daquilo que o restante da, da população que não curte filme de quadrinhos, que deve ser 2%, né, de acordo com, com <risos> esses diretores... Senso. É, eles estão tentando chegar mais próximo pra tentar atingir esse público também, né? Eu acho que é possível ter um, um diálogo ali entre os dois, sabe? Ter o um filme de quadrinho que fale com quem
1: gosta de romance. É possível, eu acho. É, a gente já comentou isso outras vezes aqui, que a Marvel mesmo, ela tem essa intenção de que os filmes deles é, parem de seguir fórmulas, né? E, e eles se tornem filmes de gênero. Eles tentaram isso com, sei lá, Tora é Comédia, Capitão América, Soldado Invernal, um filme de espionagem, e uhum. etc, etc. Os filmes, eles, eles, eles querem Formiga dar... Homem-Formiga e A Vipa é um
0: romancezinho também,
1: né? É, e o primeiro Homem-Formiga é um filme de assalto que eles queriam fazer. E tem o Dr. Doutor Strang que vai sair, que é o um terror, né? É, que eles estão falando que vai ser um filme de terror. Se vai ser mesmo, não sei. É, eu acho que não vai chegar tão terror assim. Mas... Talvez um suspensezinho. É, né? os Novos Mutantes também da Fox, queria que fosse também um, mas não sabe nem se esse filme vai sair agora, eu acho que não, enfim existe muita coisa ruim no no, no, no cinema de quadrinhos? Existe é só você pegar X-Men Fênix Negra você vai ver que existe muita coisa ruim fe sendo feita em, em filmes de quadrinhos gente, e aí nisso a gente pode dar um pouco de razão aí pra, pra Scorsese e Coppola, porque é, não é sempre que, que os filmes de quadrinhos são feitos com, com esmero com pessoas boas à frente ali pra dar um tom mais sério mas também não, não é só Logan e, e Coringa, gente O próprio Dark Knight, meu Dark Knight tá fazendo 10 anos daqui a pouco Cara, é um filme que continua maravilhoso uhum. Inclusive artisticamente, meu Eu sou suspeito pra falar aqui de Christopher Nolan Mas é um filme maravilhoso e retocável pra mim Não deve ser mexido mesmo Podemos concluir, então, que não é bem assim A gente pode, então, mandar uma carta, né Já que são pessoas mais idosas A gente manda uma carta pra eles, falando que eles se enganaram telegrama, né? Né? Um telegrama, né É, tem fonar. que ser telegrama, vai que eles
2: morrem, né? Tem que ser mais rápido mesmo <risos>
1: Olha, meu, por favor,
2: se não eles porra. morrerem,
0: a culpa não é minha. Coppola tá? e Scorsese. <risos> é, olha aí. Eu, eu acho que tanto logo quanto Coringa é tipo um marco pra, pra dizer que filmes de quadrinhos eles podem ir também nessa veia. Então, amigo Scorsese e amigo Coppola. Fiquem de boa, cara. Relaxa. Vai sair coisa boa. Vem coisa boa por aí. Aí, cara. Sabe o que eu
2: faria? Se eu fosse o Kevin Feige, eu chamaria é. um deles pra dirigir um filme de, de super-herói? Eu queria ver se eles iam achar que no é cinema. Se o
0: Martin Scorsese fosse dirigir um filme de, de heróis, eu fico imaginando quantos fucks teria no. no, no, <risos> no
1: de super-herói, não sei, mas de quadrinhos daria pra fazer alguma coisa da Image lá, um SimCity. Hum. Sim não sei, cara. Alguma coisa nesse sentido aí. Ou então até um, um Else Worlds aí, um. um mundo paralelo aí tipo aqueles é, Homem-Aranha no ar, Wolverine no ar, aquelas série mais suja, mais esquisita assim que a Marvel lançou um tempo atrás. Homem-Aranha Noir, na verdade, é o, o Nicolas Cage, né? Nossa, Seria maravilhoso, é Um Homem-Aranha Noir com o Nicolas Cage dirigido pelo Martin Scorsese. Vamos, vamos fazer essa hashtag até chegar neles? Vamos, por favor.
0: Tem um negócio. Quando a Vertigo era viva, quando eu assinava a Vertigo, tinha uma coisa na Vertigo de uma qualidade, se eu tô dizendo lembrar o nome. Então, tô puxando a memória, Adriano. Eita, puxa aí da memória eu aí. Tô... A memória tá, tá devagar. Ah, um pouco devagar, que acho que é a minha internet. Ô, oh, não, minha internet não. Como é o nome, cara? Sua cabeça. Ah, lembrei aqui, lembrei aqui. Acabei de lembrar aqui. Tem um negócio da Vertigo chamado Scalpel que Martin Scorsese, se tu pegasse ele. Adriano, é um poderoso chefão com índios. É de uma qualidade de escrita e de desenho que, mano, que pena que a Vertigo assim, parou de lançar e eu parei com a história no meio, que se eles tivessem um cadernadão eu comprava bonito. Ele se ficar da, da mão do Scorsese, mas, cara, ele, ele faz uma obra-prima. Mas tem muita
1: coisa, cara. Fora Marvel e DC, você tem muita coisa que já virou, inclusive, tem, acho que a gente tem um, um Pulpitas segunda com adaptações de quadrinhos que você não sabia que era adaptações de quadrinhos. isso,
0: é verdade. Tem mesmo. Cê,
1: ninguém lembrava? Tipo, o Expresso do Amanhã, né? Aquele do trem corta gelo, né? Ninguém sabia, mas é uma, um quadrinho europeu. Old Boy, cara. Old Boy. Tem pupilas de Old Boy aí. Old Boy era um mangá, cara. E é uma história absurda, maravilhosa. Tem um monte de coisa que poderia ser adaptado e daria histórias artísticas maravilhosas. Tipo, sei lá, cara. Fábulas. É, Vampiro americano. Nossa, nossa Meu, tem nossa. muita coisa. Vampiro
0: americano ia ser muito massa.
1: E yeah, é um western. Ia dar certinho, cara, pro Scorsese. aí. A gente gravou esse podcast aqui. Só pra esses dois, pra ajudá-los, né? É, pra ajudar, é, é ajudar eles também. Eles estão meio perdidos, é. Assim, eles
2: precisam achar o caminho de novo. Foi pra isso.
1: Quanto falta o um idoso assim, ele né, perde. Mas com muito amor, porque o, o The Irishman tá aí. Eu tô maluco pra ver isso aí, porque afinal de contas, né? Nossos queridos estão todos juntos ali. Nós, as pessoas que fizeram o nosso. Nosso caráter. Participaram da formação do nosso caráter, estão todos ali. Deixa aí então também pro ouvinte, né? Pros comentários, por favor, se você concorda, né? Na verdade, por que você não concorda com a afirmação de Martin Scorsese? Deixe no, nos comentários aí. Também deixe o que você acha que Martin Scorsese e Francis Ford Coppola deveriam fazer com seu tempo livre ao invés de falar mal de, de filmes de super-heróis e filmes de quadrinhos. Dê a sua sugestão lá que certamente eles vão ler. E é isso aí, senhores. Muito obrigado pela participação. E o nome
0: do Coppola nunca poderia virar, tipo, o nome de um Copa, né? Ia ficar cacofânico, né? Copa Coppola.
1: Nossa, cara. Com essa, nós fechamos aqui. Muito obrigado. Valeu, gente.
0: Até mais. Valeu, valeu. Tchau.
1: Falou!